1: لما نتكلم عن البناء بالطين يمكن يتوارد إلى أذهان البعض أن أشكال المنازل القديمة أو تكون مهدمة ومتهالكة وبالغالب يظنون أن البناء بالطين بالأساس مهنة وانقرضت فالإنسان استخدم البناء بالطين من قبل عشر 10,000 سنة وتطور في عملية البناء باستخدام أدوات حديثة مثل الإسمنت وغيرها لكن المفاجأة أنه البناء بالطين قاعد يرجع بقوة يظهر في العديد من المجتمعات المتقدمة بعد أن تطورت تقنيات استخدامه سواء لبناء المباني القديمة بالطريقة التقليدية أو حتى لإنشاء مباني حديثة من الصفر خصوصاً أنه مصنف كواحد من أفضل عناصر البناء الصديقة للبيئه طيب، في معلومة حقيقية أنه في عصرنا الحالي يعيش ثلث سكان كوكبنا في مساكن مبنية من الطين اليوم راح نتكلم عن البناء التقليدي بالطين معكم أنا مشعل شمري في بودكاست 1949 الحرف اللي راح نتكلم عنها اليوم هي البناء التقليدي بالطين وبيوجود برنامج تلمذة متكامل المحاور تحت المعهد الملكي الفنون التقليدية يعني يعزز لهذا الفكر واستقطابهم لطلبة وحرفيين مؤسسات تعليمية هذا يضيف الكثير الحرفي هو فنان وهو أستاذ مجاله وتكمن حرفته وموهبته الرائعة اللي أنا منبهرة بها بتصنيع منتج بدقة متناهية وتوفير خدمة تكون جودتها عالية الحرفة اللي يمتلكها الحرفي تفتح له أبواب العمل الحر والعمل المستقل بعيداً عن الانتساب لوظيفة وهذا شيء جميل وتختلف الأعمال اللي يقوم بها الحرفي على حسب المجال اللي يعمل به لا يتطلب من المهن الحرفي الحصول على شهادة جمعية حيث ان هنالك عوامل هي شغف، تدريب مستمر، اكتساب مهارات اللازمه، والتطوير. والوقت الان كمجتمع نقدر نلاقي انه في حاجه كبيره الى المهنيين والمهنيات، والحرفيين والحرفيات، وما نقدر نستغني عنهم. وفي برنامج التلمذه تحت المعهد الملكي للفنون التقليديه، في تدرج في التدريب او التعليم، تبدا بالتلمذه كحرفي، بعدها الحرفي متقدم ثم الحرفي الخبير اهتمامنا للحرفيين ككنوز بشرية رح يبرز تميزنا وثقافتنا العريقة والعميقة وإحمالها وعدم إعطائهم حقهم رح ينعكس علينا من ناحية اندثارها وضياعها فمن المهم أنه يكون فيه صون للتراث من خلال الكنوز البشرية الحقيقية الكنوز الوطنية الحية هي تتألف من المواطنين أو مجموعات المواطنين المشاركين في أي فن تقليدي فريد من نوعه وتكون بلغت مهارتهم مستوى راقي من التميز التقني والفني، وهذا اللي اشوفه بالاساتذه اللي كانوا والى الان موجودين معنا في برنامج التلمذة، البناء بالطين. نقدر نقول انه ما في ممارسين كثير، او انه الفتره اللي فاتت ما كان في اشخاص راغبين في التعلم، او انه ممارسه هذه الحرف، وفي اسباب عديده اثرت على هذا الشيء. لكن هذه تعتبر من التهديدات لاستدامه التراث الثقافي الغير مادي. ومن المهم وانه نشجع الممارسين المتمرسين على الاستمرار في نقل معارفهم ومهاراتهم وتشجيع الشباب على تملك هذه المهارات وهي وسيله فعاله لصون التراث الثقافي الغير مادي. فعلشان كذا انشئ نظام للكنوز الوطنيه الحيه واهدافه هي الاعتراف باهميه الفنانين التقليديين، اعاده احياء التقاليد الفنيه الخاصه بالجماعات، توفير اليات لتحديد الفنانين التقليديين المؤهلين ومساعدتهم بنقل مهاراتهم الى الجماعه، الجماعه تكون من نفس الكميونتي والمجتمع حقهم، واتاحه الفرص لترويج اعمالهم على المستوى المحلي والدولي. <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 حياكم الله ويا <وهو> وسهلا <تصفيق> اخوكم عبد الله العزيز الخزام أحد المهتمين في الفن المعماري في المنطقة الوسطى من مملكتنا الغالية. اليوم نتكلم عن الفن المعماري بالنسبة للمباني الطينية، مملكتنا الوسيعة ولها كل منطقة لها بيئتها، لها موادها التقليدية القديمة اللي كانت البيئة المناسبة لهذه الأعمال. حنا نتكلم عن المنطقة الوسطى وكان أغلب المباني في المنطقة كانت بأعمال الطين والأحجام المباني الطينية زي ما قلنا لها عدة أعمال منها المباني بالمداميك ومنها المباني باللبن. اليوم نتكلم عن تجربتنا في هذا المجال وهذه الخبرة اللي اكتسبناها تقريباً من 31 أو أكثر من 31 سنة اكتسبنا هذه الخبرة من كبار السن من شبقنا ولحقنا على أواخر البناء بالطين طفولتنا وشوفنا الأزاهيج الأغاني الناس اللي تشتغل فتعلقنا في هذا العمل كهواية من الطفولة واستمرينا من ذاك الوقت إلى يومنا هذا صار الآن يجب علينا المحافظة على هذا الفن وهذا التراث في حرف أخرى ترتبط في البناء بالطينة والفن المعماري مثل الأخشاب ونقوش الأخشاب الأبواب والأحجار وقص الأحجار هذه كلها مواد وحرف مرتبطة في البناء بالطين أو تجهيز المجالس ومنها النقوش المجالس بال... والسخارف بالجص وكان يستخدم الجص كمادة للنقوش وتعتبر تحضيرها كان تحضير بدائي أما الآن تقلوا إلى الجص فهي كلها أسرة واحدة يعني. كلها من الجير تجربتنا في هذا المجال طيلة هذه الأيام كانت تجربة تدريجية جت من البداية من الصفر وصلنا هذا الموروث الشعبي القديم في الفن المعماري صار لنا تقريباً 31 سنة نعمل مستمرين كهواية أوان الأخيرة لا. صار مصدر للرزق كعمل في الفن كالنقوش وبالبناء بالطين المرحلة اللي كنا نعمل إننا لها وإلا الحمد وصلنا لها الآن اللي هي حافظة على تراث أباءنا وأجدادنا والفن المعماري اللي كاد يندثر، المعهد الملكي تضافنا في خبرتنا واستفدنا احنا وافدنا الجيل القادم اللي كنا نخاف ان هالمعلومات او هاللي كانوا عليها ابائنا واجدادنا ما يصلهم بالطريقه الصحيحه، لان ممكن مع طول الايام والتناقل يضيع الارث القديم اللي نبي نحافظ عليه. لكن أنا أرى الآن أنا مارست كل هالفترة بالأعمال وخصوصاً الترميم عندنا مجالين الترميم في البناء القديم التاريخي أو الأثري أو التراثي وعندنا بناء جديد البناء الجديد أنك تسوي تقليد اللي ما كانوا عليها باءنا وأجدادنا ممكن أنك تتصرف وتدخل عليه ما تشاء لأنه عمل حديث يعتبر لكن في الترميم المباني القديمه هو التاريخيه المفروض اننا ما نعبث فيه نهائي، يكون على اصوله ومواده التقليديه القديمه، ما ندخل عليه من المواد الحديثه اي شيء كان، سواء من الاخشاب، سواء من نستبدل الجص بالمواد الحديثه اللي هي الجبس. هي كلها قريبه من بعض بس المفروض اننا نحافظ على ارث القديم نقدر نقول اقل شيء 95% انه ما يتغير نهائي.
1: زي ما ذكرت الحمد لله احنا محظوظين بوجود اساتذه رائعين وانا اقدر اقول انهم قامات في البناء بالطين. واحد من أساتذة استاذ ماجد عبد الله نحيت الله آه يعطيه العافيه كنت محظوظه بقراءه تقرير هو كتبه عن الترميم بشكل عام وخاصة الترميم لبيوت جدوده اللي اشتغل عليه سنوات مع بعض أفراد أسرته فبالنسبة يعني للتقرير هذا فحواه أنه أي موقع في الأحياء القديمة اللي خاصة تعود إلى مئات السنين مهم أنه مو بس نرممها ونخليها حديثة رقم واحد انه نتعلم ايش التقنيات ونحاول نفهم ايش هي التقنيات القديمه اللي اللي خلت هذه المباني يكون عندها استدامه بالاضافه يعني لهالشيء يكون انه لما نرممه ونحاول انه نحدثه يعني يكون في محاكاه متاصله للجذور القديمه ما نحس انه يعني شيئين مختلفين لا انه يكملوا بعض بس لسه مهم انه نوري وين قاعد يصير الترميم لما نرمم بالمبنى. في الأحياء القديمة بشكل عام قاعد نلاحظ أنه في محافظة والجيل الجديد قاعد يهتموا حتى يزوروا الأماكن التراثية اللي عندنا في المملكة لأنه صار عندنا وعي أكثر أنه كيف أهمية المحافظة على الموروث فهو شيء الحمد لله مرة جميل في شيء بضيفه لمسته بالأستاذ ماجد انحيت حبه للبناء والتشكيل بالطين فأنا سألته ليه يعني أنت تحب الطين؟ قال لأنه يحس بالقرب من المادة هذه. فسألته مرة ثانية كيف طيب؟ يعني ما ما ممكن تشرح لي أكثر ودي أعرف. قال إنه سبحان الله إحنا خلقنا من طين ونرجع له. الحين بنتكلم عن جزئية أنا أحبها، كله أحبه بس هذه يعني مرة استمتعت فيها وإلى الآن مستمتعة فيها. هي التقنيات والمواد والممارسات للبناء بالطين. فالحين بنتكلم بشكل مجمل لبناء اي بناء طيني نحتاج انه يكون فيه اساس من الحجاره ويعلو او بعده يعني يعني الطبقه اللي بعدها تكون جدران من الطين وندخل مواد اخرى مثل الخشب والافل وسعف النخل علشان ننشا الاسقفه والابواب والنوافذ وغيرها بالمبنى اللي حيكون ان كان منزل ان كان محل يعني لما تاريخيا يعني بالنسبة للأدوات المستخدمة والمتعارف عليها عندنا في المنطقة، عندنا الملبان، ونستخدمه كقالب لصنع اللبنة، اللي هو الطوب، وبالعادة والمتعارف إنه هو خشب، لكن حالياً يصنع من معدن ومقاييس، وتكون على حسب إيش الحجم اللي يفضل الحرفي، بالإضافة لكمية الطين اللي راح يصنع بها، ونضيف على هذا كمان إيش المساحة اللي راح يعمل بها الحرفي، يعني إيش المساحة اللي راح يشتغل فيها الحرفي، فعندنا أكثر من عامل يأثر على حجم ومقاس الملبان. الأداة اللي بعدها عندنا المسحة وهي مستخدمة حالياً لحفر وخلط التربة الفاروع ويستخدم لحرف التربة الشيول أو الكريك وهو يستخدم لحرف ورفع المواد المتراكمة المسحة والشاول يستخدمان عند الخلط المخراش أو المشط. هو يستخدم لتنظيف الأرض من بقايا الأخشاب وجمع الحجارة الصغيرة الأزمين والمطرقة نستخدمهم لما نكسر الحجارة وآخر أداة بذكرها لكم هي المنشار وتستخدم لقطع الأخشاب مثل الأثل الخطوة اللي بعدها جبت الأدوات بعدها لازم أجهز وكيف أستخدم الموقع قبل ما أبدأ العمل فلازم أنه نشيل أي ركام أو أي مخلفات لازم يكون الموقع نظيف وجاهز
0: الآن اللي حنا واجهناه بالأوان الجديدة إنه اللي يشرف من الهندسة الحديثة يطبق على المباني القديمة خاصة الترميم وليس المباني اللي تعمل كحديثة إن المباني القديمة التاريخية والتراثية يتدخل عليها الهندسة الحديثة مثل العجل، مثل تدعيم الأخشاب والطرق مثل الأعمدة اللي كانت تستخدم من الأحجار يدخلون عليها الأسمنت مثل الأرضيات مثل الأسقف مثل الميول السيول هذه كلها دخلت تقريباً عليها آراء الحديثة مع الهندسة الحديثة هذه من العوائق اللي عاقتنا أو أخرتنا شوي على أساس أننا نرجع ونطول دراسة هذا الموضوع اللي هو عدم إدخال حداثه في الترميم وليس في البناء في الترميم خصوصاً ترميم المباني القديمة. عندنا موضوع آخر اللي هو أنا لما أجي أفتح مؤسسة أو أنا كشخص بيشتغل في هذا المجال اللي هي البناء بالطين والبناء التقليدي أحص مواجهات كثيرة يعني أضرب لك مثل في دعم يجيك أو قروض يجيك على أساس إنك تزيد من تطورك أو تزيد من قدراتك على العمل أكبر من ما كنت عليه لكن نلجأ إن المواد الطبيعية مثل أخشاب الأثل هذه تشتريها من مزارعي فممكن تطلب عليك مراجع للشراء مثل الفواتير مثل هذه. فهذه كلها مثل الاحجار هذه كلها مواردها طبيعيه موجوده ممكن انك تاخذ الاذن من الجهه الرسميه في هذا المجال لكن ما تقدر انه يكون في شركه او في محل يتولى بيع هذه الاشياء، احنا الان اللي يعيق هذا الانشطه ان ما في اماكن مجهزه لتامين المواد التقليديه القديمه بطرق صحيحه. المفروض أنه يكون متوفر الأخشاب متوفر الطين متوفر الأحجار بطرق صحيحة يعني ما يقدر اللي بيشتغل أنه يأمن بنفسه فهذه الأشياء اللي نواجهها عند الأعمال أو البناء أو الترميم
1: طيب أنا الحين بروح أختار تربة لازم لما نختارها خلال التجارب راح أحكي عنها بعد شوي أنه أستوعب إيش نسبة المية. مع التربة لما أخلب وهل أحتاج خلال الخليط وعمل الخلطة هل أحتاج إضافة رمل؟ عشان كذا أنا ذكرت جزيئات التربة نفسها لأنه مرات يكون نسب الرمل طين طمي حصى والبحث والحجر مختلفة على حسب أنت ما أو أنتي من وين تأخذون التربة نفسها الحين بنتكلم على التجارب اللي مرة جدا ممتعة عندكم تجارب من الموقع وأخرى مخضرية طيب التجارب الموقع هي لما تروح موقع مثل مثلا بما انه احنا في المنطقة الوسطى عندنا المزارع او الوديان فلما ناخذ العينة نستخدم الحواس طيب ايش هي الحواس يعني اخذ الرملة او التربة انه كيف صوتها كيف ملمسها بيدي هل فيها ريحة ايش اللون الرمل ايش احجام الجزيئات لما انا يعني امسكها واشوفها فاسجل هذه المعلومات عندي وبعدين عندنا كمان تجربه في الموقع هي لما اضيف المويه تقريبا نفس الشيء بالحواس لكن اللي حيفرق انه طبعا الملمس والصوت والرائحه واللون وهذه الاشياء لكن لما انا اغسل يدي وابغى ازيل التربه راح مو أ... من المهم انه اشوف هل هي قاعد تزلق من يدي ولا يعني لاصقه ومتماسكه بيدي. فأسجل هذه المعلومات لأنه كل ما أسجل معلومات وأفهم إيش هذه التربة راح يساعدني بتكوين خلطة مرة كويسة. أه تجارب كمان عندنا في الموقع عندنا تجربة تشكيل ال أه فنشكلها وبعدين نشوف واحنا نشكل هل هي قاعدة تتشقق؟ هل هي متماسكة؟ وناخذها على طرف الطاولة وننزلها شوي شوي أه ونشوف هل هي تتماسك ولا حتتكسر. بعدين عندكم تجربة أخرى هي القمح، أه نشوف تباين الـ الـ الموية للتربة وهل في ترسبات وبعد ما تنزل التربة تحت هل الموية شفافة ونقية؟ وبعدين بعد ما نسوي هذه التجارب ننتقل للتجارب المخبرية وتكون بمعمل بتقنيات متطورة أكثر. وزي ما قلت لكم إنه هذا كله نسويه وقاعد نتعلمه في برنامج التلمذة علشان نستنتج إيش؟ مو بس إيش التربة المناسبة كمان كيف نعالجها عشان كذا لازم نستوعب إيش الجزيئات فهذا يساعدنا في النهاية يكون في خلطة مناسبة وجيدة قبل البناء ولما نرجع للموقع قبل ما نتركه وإحنا قاعد ناخذ العناصر إن كان زي ما ذكرنا بوادي أو مزرعة أنا من وين خذيتها بالوادي؟ هل بداية الوادي؟ نهاية الوادي، وسط، هل هي مثلاً فمكان كان في, في مسرى مويه ولا تحت شجر؟ فكمان هذه العناصر والـ لما نسوي لها أرشفة ونكتبها نفهم إنه يعني هذه التربة إيش قصتها؟ يعني نعاملها كأنها شيء إنه قاعد نستوعبه ونفهمه، وكمان في نقطة مثلاً أنا خذيت التربة من موقع رحت واحد متر عنه راح يفرق عشان كذا مهم الواحد يكتب كل الأشياء اللي قاعد يسويها كمان يصور فأرشف كتابة يعني هذه الأشياء اللي اللي قاعد ناخدها علشان في النهاية يكون عندنا الخلطة المناسبة الحين خلاص احنا اخترنا التربة اوكي خذينا الكمية اللي نبغاها بشيوة جابها لنا للموقع اللي راح نبني فيه فالحين بنسوي تجربة كمان ثانية مرة ممتعة راح ناخذ كميه معينه من التربه مع الرمل نخلطها بنسب عندكم 10 15 20 25 30 40 الى 50% زائد نسب للماء 10 15 20 وهكذا الى 50 سبب انه نسوي هذه التجربه على اساس نشوف هل الطوب نفسه بيتماسك ولا بيتفتت بيتشقق ايش النسبة اللي نحتاجها الممتازة علشان الخلط؟
0: أنا بعد التجربة اللي خضتها في المعهد الملكي للفنون التقليدية خضنا مع طلبة كان لهم شغف كبير انهم يتعلمون هذه الحرف بشكل يعني كل هالفتره الواحد الـ31 سنة ما كنت أتوقع أن هالشباب أو هالجيل يتقبل أنه يتعلم هالحرف القديمة والحرف حرف أباءنا وأجدادنا فكان لهم شغف كبير وكان يستقبلون المعلومات لما نيجي نوجه لهم معلومات تتحصل الطالب أو الشخص المتلقن في شغف كبير على اساس أنه يأخذ هالمعلومة منك بتفاصيله كان يدقق بالكبيرة والصغيرة في هذه الحرفة احنا عندنا الجيل الجديد والقادم مفروض أنهم يتقبلون أن البيئة اللي, اللي عاش فيها أبائهم وأجدادهم هذه بيئة ملائمة في حياة الإنسان كان يعني يكسبونها أو يجيبون المواد أو يعملون هالمواد من طبيعتهم محافظة على البيئة والراحة النفسية للبصرية تغذية البصر تكون في المواد الطبيعية من البيئة الملائمة في منطقتك عندنا حنا فيه عقبات احيانا لما نجي نرمم البيوت القديمه التاريخيه في فقر في او نقص في السوق في تمويل المواد القديمه مثل الطين انواع الطين اللي كانت تستخدم صارت وسط المدن، المدن التسعة فما بامكانك تاخذ من مصادر الطين القديمه اللي كانوا يستخدمونها، لازم تبحث خارج المدينه والبحث هذا يبي واحد له خبره، احنا الان لو جينا بالحداثه الان فيه مختبرات لتحاليل التربه لكن لازم يكون فيه ذوي خبره قديمه في مجال البناء على اساس انه يفرق انواع الطين منين كانوا يجيبونها يطبقون منها هذا، فمشكلتنا انه مصادر المواد التقليديه القديمه فيها صعوبه بالنسبه للي بيعمل مباني. حديث. الخبرة السابقة في هذا المجال يعني نقدر نقول هي العنصر الأساسي في كل هذا العمل يعني لازم أن على أشخاص عندهم خبرة اللي هو غير ملموس يعني ما نقدر نقول حنا والله مواد نجيبها ونحصلها نبحث نحصل لا هذه خبرة عند أشخاص ممكنها تنتهي يوم من الأيام إذا ما حافظنا عليها وطورناها شو نطورها ندمج الشباب الحديث ذوي الدراسات مثل المهندسين ندمجهم مع ذوي الخبرة على ساس أنهم يتشاركون بهذا الفن الدراسات الحديثة تنقل ما كانوا عليه آباء والأجداد من أعمال من ترتيبات بحيث أنهم يتشبعون الآن لو سلمت مهندس يعني من الدراسات الحديثة يرمم لك من هالمباني ممكن أنه ما يصل ولا 45% نجاحه بهذا العمل لابد انه يشاركوا شخص عنده خبره في هذا المجال. عندنا خبره تقريبا راحت طويله وكنت انا من الاشخاص المهتم وكنت على المجال من عام 1409 تقريبا وانا مستمر في البناء بالطين ومهتم بهذا فكان عندي تخوف يوم من الايام كنت اتخوف وشلون اوصل هالمعلومات للجيل القادم. انا رجل بسيط وحرفي ما عندي القدره اني اجمع ولا اعلم ولا ادرس ولكن الحمد توفقت في تقريبا احنا نقول في ايامنا الاخيره في خبرتنا هذه في الجهات اللي كانت تهتم بهذا الموضوع واحتضنت معلوماتنا هذه كلها في عنايه دقيقه في اختيار من كان لديه خبره في هذا المجال.
1: فبعد هذه التجارب نبدأ بالخطوات اللي مرة ممتعة من ناحية الخلط صنع الجورة بعدين نضيف الموية لأنه خلاص احنا عرفنا ايش التربة اول شيء اللي مناسبة من اي منطقة نجيبها بعدين ايش النسب حقة الخلطة الممتازة على اساس انه تكون هي اللي نبنى فيها فخلاص احنا الحين جهزنا لنفسنا كيف نسوي الطوبة المناسبة لما ننتج اللبن بعد ما يرتاح مهم انه ننتبه على نسبه المويه لانه زي ما ذكرنا راح يصير يمكن في تشققات مبدئيا اصلا في التربه لما احنا نبي نخلط اصلا حيكون في هواء كمان هذا نقطه اخرى انتبه منها حجم البحث هذا كمان مره مهم لانه اذا كان حجمه كبير فالجزيئات راح تتاثر حقه الخلطه نفسها وراح يصير في تشققات وراح ياثر على تماسك الطوب فهذا مهم انه نتاكد من هذه العوامل الثانيه قبل ما نبدا التشكيل. في عامل ثاني موجود في الطبيعه هذا العامل هو الشمس. احنا لما ننزيل خلاص حطينا الخلطه في القالب وشلناها وتكونت طوبه. اذا كان الشمس مره شديده وقويه راح يتأثر الطوب وراح يتشقق وراح ينشف بسرعة، راح تتبخر الموية. فإيش نسوي بهذه الحالة؟ ناخذ قش أو تبن ونغطيه لتخفيف وحجب الطوب. بعدها بيوم نقلبه على جنب الطوبة نفسها علشان نتأكد أنه هي تنشف من جميع الجهات، وعملية تقريباً تاخذ أسبوع على أساس نتأكد أن الطوب كله يعني جاف تماماً. وفي مواسم معينة يفضل فيها عمل الطوب لا تكون مره برد ولا مره حر فهذا العامل كمان مره ياثر يعني على نوعيه الطوب لما نبدا بحفر الاساسات نتاكد انه العمق يكون بين نص متر الى متر وعمليه اختيار الحجر حق الاساس عمليه مشوقه ويعني يعني كلمه الواحد يتعود يسويها راح تكون اسهل لانه انت او انت لما بتحطي الاساس كانه احجيه مثل البازل نبدا بعمليه البناء وتختلف يعني سرعه البناء على حسب واحد على حسب الاشخاص اللي راح يشتغلون على المشروع زائد وش هي المساحه حقه المشروع وفي عامل مره مهم علشان كذا احنا الحمد لله عندنا الاساتذه والحرفيين انه الخبره فكل ما الشخص كان خبير وعنده حرفيه بالعمل والجوده راح تكون مره ممتازه وراح يكون العمل اسرع بالنسبه للبناء بالطين في ثلاث طرق لعمله عندنا الطوب والعروق هم الطريقتين ما عليهم بالمنطقه الوسطى وفي طريقه ثالثه هي الدك المرحله الاخيره من البناء كاستخدام ماده الطين هي التلييس بالنسبه للتلييس أنا أول أحسب أنه لما نسوي الخلطة بالأساس أنه نحط التبن معها لكن اللي تعلمت واستكشفت أنه القش والتبن هم يستخدموا فقط في التليس
0: المعهد الملكي يعني استقطب مجموعة من الحرفيين ذوي الخبرة وكنت أنا وإلا الحم أحد هذا الأشخاص على اساس أننا نجي مع هذه المعلومات ونوصلها للجيل القادم من الشباب فتفاجأت أن المعهد كان عنده الحمد بعد توفيق الله ان عنده القدرة الكافية أنه يأخذ المعلومات مننا ويوصلها بطرق صحيحة علمية حديثة وتوثيق صحيح فأشوف أنا أن فيه اقبال كثير من هذا الطلبة على إرثنا. ورث ابائنا واجدادنا ويطبقون الاعمال فعلا الاعمال الحرفيه القديمه على قصور المعهد الملكي فيه عده حرف، انا كنت وسطه وقلب هذا الانشطه تقريبا احنا نقدر نقول عبد الله الخزام اختص في ثلاث مجالات من هذه وثلاث حرف كانت مرتبطه واسره واحده ومرتبطه ببعضها مثل النقوش للمجالس التاريخيه في وسط المملكه عندك نقوش والفن نقوش الاخشاب على الابواب والدرايش وعندك البناء بالطين كان في طلبه متلقنين جدا جدا ومبدعين واتوقع لهم ان شاء الله مستقبل كبير انهم يكون هم اللي بمكاننا يعني نقدر نقول هم اللي بيصيرون مصدر في هذه المعلومات المعلومات اللي عندنا كلها وصلناها لهم في المعهد الملكي في طرق صحيحة في مواد علمية صحيحة في مكان موثق علمياً فما هي الأمور نقدر نقول إنه كلام من شخص واحد لا أمور مدروسة ومتعوب عليها المعلومات اللي عندنا نقيتها و وصلت لها الاشخاص اللي هم آه ان شاء الله الجيل القادم في هذا المجال، هذا الارث المطلوب علينا احنا مثل ما مضيت هالسنوات انا متمسك بهالارث المفروض اننا نتمسك ونحد ابنائنا على المحافظه، اللي ما يبي يعمل يحث ابنائه انه يحافظون هذا هذا الارث وهذا حضارتنا الماضيه لازم نتمسك فيها، واحنا لله الحمد عندنا الكثير الكثير من الإرث ومن الحضاره السابقه في مملكتنا الغاليه فأوجه وأطلب الاهتمام في هذا الإرث بقدر المستطاع اللي ما يقدر بيده يعمل او بكره يعمل في لسانه على شاشه حد هذا الجيل التمسك ولكم خالص تحيه.
1: في ختام حلقتنا ما نقدر ننسى الفضل الطين كماده هي اوتنا في المساكن. وأمنت لنا الدفء والحماية واستخدمناها في كثير من الأغراض يعني في صنع أدوات سهلت حياتنا استفدنا منها بالطبخ والزينة والتحف والمنحوتات وكثير عندنا غير المعالم اللي عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا معالم عالمية مسجلة في قائمة التراث العالمي هي من الطين وأثبت الطين أنه رفيق إنسان على مر العصور فالإنسان عنده علاقة حميمية وحنين للطين لأنه هو نفسه مخلوق من طين. Feeling lucky? Nemecolon's Lady Luck Casino is under new management and better than ever with 26 table games and an array of slot machines for you to test your luck. Try your luck at the table games, hit the slots for the day, or stay overnight to enjoy Nemecolon's luxury accommodations, fine dining, and all that the casino has to offer in one breathtaking mountain location. Visit Nemecolon.com for more information and to reserve your stay. Lady Luck is open to the public. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.